0: Salut, c'est Xavier et Yvon. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ah, bah, cette fois-ci, je suis un peu en avance à la réunion du service politique de l'Express. Alors, je vais m'installer et prendre un instant avec vous avant que ça commence. Vous vous en doutez, toute l'équipe était bien sûr devant sa télévision lundi soir. Les journalistes ont écouté très attentivement l'allocution d'Emmanuel Macron, noté ses analyses et quelques citations. Et puis ils ont pris un peu de temps pour échanger avec des chefs de parti, des députés, des ministres, des conseillers. Et ils se retrouvent finalement aujourd'hui pour faire comme le président, un bilan de cette longue séquence de la réforme des retraites, mais aussi imaginer des perspectives. Ah, j'entends les journalistes qui arrivent. Alors, chute, on continue de se faire tout petit dans un coin de la salle. C'est euh, encore plus des... agréable à regarder que, que l'allocution. Ah, il faut qu parle ah voilà, Éric Mandonnet, le chef de service. La réunion va commencer. Je me tais. Bon,
1: on va commencer par euh, évoquer, avant de l'avoir totalement oublié, l'intervention de Macron, parce que je crois que dans trois jours, il n'en restera rien. Là, on n'est que le surlendemain. Et donc, euh, il a voulu... Euh faire le bilan un peu de cette séquence réforme des retraites. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le Macron de 2017 aurait tenté un retourné acrobatique pour renverser la table, ce qui n'est pas évident. Mais là, on a une espèce de, de Macron classique, euh, avec toujours un peu les, les mêmes mots, les, les mêmes formules. Il n'empêche, cette séquence, est-ce qu'elle va, elle va être un sparadrap du, du capitaine ad hoc de, du président Macron,
2: Erwan bah, Je sais pas, c'est une évidence de le dire, mais, mais ça va mieux en le disant quand même... Erwan Brucker qui
0: couvre l'Élysée et la majorité. La,
2: la séquence a considérablement abîmé euh, Macron, que ce soit euh, politiquement, mais ne serait-ce même dans son rapport euh, personnel euh, avec euh, les Français. On le voit, le côté droit dans ses bottes, euh, le 49-3, il y a, y, a, y a autant une critique un peu de son autoritarisme, de cette façon très raide de gouverner, que sur euh, la réforme des retraites euh, elle-même. Et, euh, et si on revient d'ailleurs sur... Cette allocution, qui est presque la fin de toute cette séquence des retraites, on voit qu'il a perdu quand même euh, toute son imagination, toute son inventivité. Donc je trouve que toute cette séquence des retraites, en
1: fait, elle donne à un président euh, presque un peu grisâtre et extrêmement classique. Et, et ce qui est bizarre, c'est qu'on pourrait penser que Olivier danse sur la table et la gauche <rire> avec elle.
3: Oui. Et, et pas du tout, on a presque l'impression d'un... Un but contre son camp de la gauche. Ah mais complètement. C'est-à-dire que certes, Emmanuel Macron est perdant. Olivier perrou chargé du suivi de, de la gauche. Mais la gauche, en tout cas, elle est tout autant euh, coincée. Euh, C'est-à-dire que cette séquence euh, aurait pu être un moment... Euh, pour elle, de se revigorer sur le fond. Mais il y a un sentiment de défaite aussi à la décision du Conseil constitutionnel. C'est le pire des scénarios pour la gauche. Pourquoi Parce qu'il a retoqué la seule voie de sortie ou le seul espoir que la gauche avait encore pour continuer un peu cette lutte contre la réforme des retraites. C'est le... Le, le RIP. Le RIP, euh, c'est le référendum d'initiative partagée. Le RIP, c'est neuf mois de campagne, et on sait que les Mélenchon et les Insoumis, euh, ils adorent ça, euh, ils sont bien meilleurs à faire campagne que dans les rangs de l'Assemblée nationale. Et ils ont montré qu'ils étaient vraiment des amateurs. Exactement, parce qu'en fait, donc il y a ça, il y a le RIP, et il y a tout ce qu'on a vu depuis janvier à l'Assemblée nationale, où... Euh, euh, finalement le joug des insoumis, leur style braillard, euh, leur, leur façon de faire, leur incapacité à produire du fond du texte, du projet de loi, de la contre-réforme, a eh ben, euh, emporter avec eux toute la nupe.
1: Et donc Macron à terre, la gauche dans tous ses États, on pensait qu'il y avait peut-être à l'occasion de cette réforme des retraites qui fait partie un peu de l'ADN de la droite, un boulevard pour une contre-attaque de LR... Et ils ont été incapables de jouer collectif. Quoi.
4: Ouais, la séquence pour la droite, elle a été absolument catastrophique. Sur le papier, le scénario était pourtant... Lui, euh, c'est Paul Cholet. Il couvre la droite. ...et même idéal pour la droite. La direction des Républicains soutenait la réforme de Macron, qui, ont, de toute manière, est une réforme génétique pour la droite et qui, en plus, allait en deçà... De ce que propose la droite depuis des années lors des campagnes présidentielles. Donc, l'idée d'Éric Ciotti, le nouveau président des Républicains, comme celle d'Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée, comme celle de Bruno Rotaillot, président du groupe LR au Sénat, était simple. C'était vraiment un scénario en deux temps qui sait ce qui sait à droite. C'était petit un, on est crédible en soutenant la réforme. Petit deux, on rappelle qu'on est des opposants en s'opposant au texte sur l'immigration, qui est aussi un marqueur régalien de la droite. Sauf que ce scénario a, été, a volé en éclats à l'occasion de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, pour une raison très simple, c'est que le groupe LR s'est fracturé. On sait qu'aujourd'hui, que seule une petite moitié du groupe LR était prêt à voter le texte, et on a un tiers du groupe LR à l'Assemblée nationale qui a voté la motion de censure. Donc c'est une séquence qui est désastreuse pour la droite à l'échelle collective, parce qu'elle a montré une forme d'illisibilité totale sur ce qu'elle prône politiquement et idéologiquement. Et euh, c'est aussi une affaire qui laisse des victimes individuelles au bord de la route. Euh, Olivier Marlex a montré qu'il ne tenait pas son groupe. C'était la première épreuve du nouveau président de l'ERR-Éric Elle s'est soldée
1: par un échec. Et toi, Camille, qu'est-ce que t'en <rire> dis <rire> Elle n'est pas
0: là. Camille, c'est Camille vigone lequat ah, qui bien. suit l'extrême droite pour l'Express. Ah,
1: J'ai compris. Camille, qui suit le RN, a décidé de faire comme le RN, d'adopter la stratégie du silence. Yeah. parce que c'est ce qui est frappant dans la séquence euh, récente, c'est qu'on n'a pas entendu le RN et ça vaut mieux vu que quand le RN commence à parler du fonds des retraites le, le RN s'enfonce vite dans les contradictions de son projet. Oui, parce qu'on parlait de la NUPES, mais eux aussi, techniquement, en tout cas, sur, sur la réforme. Ils sont pas plus au
2: point.
3: Oui, on l'a vu aussi euh, dans leur euh, saisie de conseils On, conseil les, a vu, mais, on, mais, on les... les a pas vus, le silence a, a suffi.
1: Moi, je dirais presque que euh, on ne sait pas si le RN a gagné, mais non, on sait, sait si... qui a perdu, c'est le Front Républicain. Et ça, je, je crois que euh, il a, à chaque élection présidentielle, beaucoup plus de mal à, à, à se faire entendre. Et cette fois-ci, on on a tellement reproché à Emmanuel Macron de s'être assis sur le front républicain, de n'avoir absolument pas tenu compte des conditions du vote de 2022 face à Marine Le Pen, que le candidat qui sera en situation d'incarner le front républicain en 2027 face à un adversaire extrême, si c'est le cas, on lui soumettra un tas de conditions avant d'appeler au Front républicain. Et donc, euh, ça, c'est une des grandes victimes, à mon avis, de, de la séquence. Donc, tout le monde constate son échec. Et maintenant, euh, on va essayer de, de tourner la page. C'est ce qu'a essayé de faire euh, Macron. Erwan tu nous as dit euh, que tu n'étais pas du tout convaincu par l'allocution d'avant-hier. D'où cette question, euh, est-ce que Macron va faire du Macron ou est-ce que Macron n'est plus capable de faire du Macron
2: ah, Moi, déjà, je trouve que le simple fait de renvoyer... et Il y a un très bon papier écrit dans l'Express par rapport à mon chef de service là-dessus. Oh mais... mais <rire> oui, ah, vrai. Euh, un, un papier pas du tout hors-jeu qui était en plein dans la séquence. Euh, non, mais Macron, le simple fait... De repousser encore de 100 jours, c'est déjà la, la preuve qu'il est quelque part empêché. Alors potentiellement, ça sonne le glas aussi d'Elizabeth Borne, parce que ça laisse l'impression que dans 100 jours, c'est fini. Ça vaut pour elle, peut-être, ouais. ouais, avec
1: une date de péremption. Et, et, et... c'est vrai que Ma Ma Macron, il, il distribue plus le jeu. Et, et on le voit, parce qu'en appelant à des nouvelles coalitions, des... ce qu'il a déjà fait dix fois depuis un an, il subit. Il n'est absolument plus en situation d'orienter la partie. C'est très frappant ça.
2: Ouais, et, et, et même s'il retourne devant les Français, ce qui semble être le cas dans les jours, semaines qui viennent, ça c'est son côté, euh, euh, il est persuadé de pouvoir convaincre un petit peu tout le monde, donc il va prendre les Français à partie, il va essayer de il convaincre... Il va à Montpellier là, si j'ai bien compris.
3: Oui, il va dans les héros. Euh, ouais. Il non, va dans les, non, roux, dans les ouais. mais
1: les héros oui, sont a... fatigués
3: quand même. C'est la fin, euh, il a... lui aussi a une date de péremption dans 4 ans, donc euh, qu'est-ce qu'il joue finalement Et, et c'est ça, en allant voir les Français à portée de baffe ou je sais pas quoi je ne sais pas comment il peut encore les convaincre. Il, il est plus performatif dans ce qu'il dit. Non, mais tu as raison. Le, le problème, c'est que même le, le, sa moindre
2: parole
1: engendre des doutes, en fait, chez tout le monde. Et en particulier... C'est ce qui t'a le plus frappé après l'intervention télévisée de lundi. C'est-à-dire, oui. si, si j'ai bien compris ce que tu nous disais, le camp de la Macronie a, après l'intervention du président, le moral dans les chaussettes bah un petit peu, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas tellement leur
2: président, eux-mêmes ne reconnaissent pas tellement leur macronisme, et en fait, eux me parlent, ils disent bon, bah, l'allocution c'était un passage obligé, mais en fait, des passages obligés, il y en a eu tellement depuis quelques temps. Euh, L'interview au 13h il y a un mois, c'était aussi un passage obligé, et en fait, on n'est plus du tout dans l'origine, dans l'ADN du macronisme, là c'est-à-dire que la disruption, euh, l'inventivité, Emmanuel Macron n'invente plus rien, il est que dans des passages obligés. Et on a du mal à voir comment il s'en sort, surtout avec, disons, les, les, les les perspectives qu'il a données euh, lors de la locution c'est à dire que ok il a parlé d'école il a parlé de santé il a parlé de travail c'est ce qui était déjà prévu donc c'est compliqué un pour apaiser effectivement le pays dans un moment où on vit quand même une vraie crise politique, voire démocratique. Et politiquement, on, on voit pas vraiment comment il s'en sort d'ici 100 jours. Et on en arrivera au même moment qu'il y a quelques jours. On arrivera début juillet, on dira Ok, quoi de nouveau ?» Et comment on relance on encore en octobre, une quoi.
1: Voilà. Mais ça dépend, sauf si... Alors, Paul, tu vas nous dire, est-ce que cette fois-ci, il va se résoudre à ce qu'il refuse depuis le, le, le lendemain de sa réélection, c'est-à-dire une alliance avec LR, mais encore faut-il être deux. Est-ce que LR, cette fois-ci, est prêt à bouger ou est-ce qu'on va avoir, comme depuis le début, une forme de mercato, c'est-à-dire Macron recrutant un par un des élus de droite euh, sans réussir à consolider la majorité par une vraie alliance bah, Aujourd'hui, c'est sûr que la méthode du texte par texte a
4: éprouvé ses limites à l'occasion des retraites, c'est-à-dire que, on, certes, on sait, je crois que le gouvernement se gargarise du fait d'avoir fait passer 23 textes ou 24 textes... Oui, ça a marché quand même à l'occasion. Là, là. Mais bon. en fait, on sent que dès que les textes deviennent importants, deviennent très politiques, euh,
1: cette, cette méthode du cas par cas euh, éprouve ses limites. Donc, euh, on, on constate au moins, au moins une chose, c'est que les macroniens sont d'accord pour tourner la page. Mais, ah, euh, ça, c'est sûr. Euh, voilà. Oui, mais oui. Mais, attends, ne oui. te, te vante pas, parce que ton voisin de, de gauche... Il ne peut même pas dire que la gauche euh, est décidée à tourner la page. Il y en a qui veulent continuer de la déchirer et il y en a qui veulent passer à autre chose.
3: Bah, en tout cas, ce qui est sûr et ce qui a éclaté au grand jour dans cette séquence de la réforme d'Arfred, c'est que à la NUPS, on n'est même pas d'accord avec eux-mêmes. Il, il, il y a tellement de divisions. Est-ce qu'il faut tourner la page ou pas Il y en a qui, entre guillemets, malgré eux, acceptent la sentence du Conseil constitutionnel et veulent passer à une autre bataille, à autre chose mais le, le fond du problème, c'est la méthode. Et il y en a d'autres qui veulent changer de méthode. Par exemple, les socialistes veulent qu'on change de méthode. Les écologistes veulent qu'on change de méthode. Ça veut dire quoi, changer de méthode à la NUPS C'est un peu moins de Jean-Luc Mélenchon, en fait. On a vu qu'il avait été extrêmement présent. Euh, la leçon de cette séquence, c'est que la méthode LFI, elle n'a pas permis de gagner quelque chose. Donc, il faut faire différemment. C'est euh, le différentiel entre ce que souhaitent les insoumis, c'est-à-dire... Euh, justement, euh, transformer cette colère euh, sociale en colère politique, euh, le rêve du grand soir, etc. Et euh, le côté sérieux et organisé de la bataille parlementaire et politique, finalement, la NUPS, elle est un peu perdue. Et là, aujourd'hui, elle marche. C'est un peu un canard sans tête, finalement, qui ne sait pas où il va. C'est un peu une équipe où on a le même maillot, mais pas vraiment les mêmes passions. Exactement.
1: Que... Alors, euh, à gauche, on rêve du grand soir à droite, on sait qu'on ne rêve pas du grand soir. Non. Même un petit matin, ce serait pas mal. Mais on rêve de quoi, au en fait On ne rêve, rêve plus vraiment
4: à droite. C'est vrai que, comme la NUPES, aujourd'hui, la droite, c'est un canard sans tête. Et Aujourd'hui, il y a une impasse stratégique collective en fait, à l'Assemblée nationale sur laquelle la droite elle-même s'interroge. La droite se dit « qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et c'est vrai que cette impasse stratégique
1: fait renaître chez certains... Le une Et il y a même un avec discours avec un peu nouveau depuis quelques semaines, c'est en gros, finalement, oui, il y a une coalition s'il si y a un LR à Matignon. Et c'est comme ça que euh, Gérard Larcher, qui, Gérard Larcher ou, euh, le président
0: LR du Sénat, qui euh, serait un
1: peu le Mbappé, euh, <rire> même si c'est pas évident, euh, physiquement oui, mais dans le jeu pas tout à fait euh, de, de, de la nouvelle euh, donne politique. Non mais est-ce que ça veut dire, comme on dit en Macronie, mais si la droite doit apprendre à parler le macronien, est-ce qu'il y a un petit bouger euh, côté droite M ou en Non, fait mais il y, a,
4: en fait, il, y a, il y a un cheminement intellectuel de certains qui voient que la situation actuelle de, est une impasse à la fois pour la droite qui, qui n'a aucune visibilité, et en même temps pour le pays, parce que là, on, on risque de tomber dans une forme d'immobilisme pendant quatre ans. Donc, en effet, cette idée d'une coalition renaît. Après, il y a plusieurs degrés de coalition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, depuis le début, comme Copé, comme des députés, comme Alexandre Vincent D, comme Sarkozy, nous disent bon, il faut qu'on noue un, un pacte de gouvernement avec la majorité. Et c'est à ce titre-là... Qu'on pourra euh, relever la droite. Il y en a d'autres aujourd'hui qui disent, mais je trouve, alors là c'est très subjectif, que leur argumentaire est un peu spécieux, ils disent, il faut qu'on fasse une coalition, mais qui serait une forme de cohabitation implicite. C'est-à-dire qu'on imposerait un premier ministre de droite, des premiers ministres
2: de droite... Donc Xavier Bertrand qui a
1: dit ça dimanche. Bon, bon, oui, voilà. Le... Et certains,
2: certains ministres de Macron plaident aussi pour ça. Et du côté du modem notamment, où on dit qu'il faut débaucher des gens, mais avec l'assentiment du parti. Mais faut, il, il faut que leurs électeurs n'aient pas l'impression qu'ils fassent une majorité avec Emmanuel Macron. Voilà. C'est que comme ça qu'on les qu on Mais les ça me
4: le problème, on en parlera après avec Macron, c'est que...
2: Je trouve un peu ça spécieux dans la mesure où ça veut
4: dire que quelque part, c'est le petit qui impose tout au fort. C'est-à-dire que c'est les 60 députés LR qui imposent l'agenda gouvernemental d'Emmanuel Macron et du gouvernement à venir. Donc, dans les faits, ça semble compliqué. Les coalitions ne marchent jamais comme ça. C'est jamais le petit qui impose tout
1: au fort. Il y a toujours un rapport de force qui a à respecter. Et il y a autre chose. Signer un pacte avec LR... C'est la mort définitive du macronisme euh, de, des origines. Bah ouais, euh, complètement, qui, qui... qui se définissait par le refus, de, justement, d'une de, euh, bah, alliance avec un seul camp, en l'occurrence LR.
2: Oui, Est-ce que vous croyez qu'à la création d'En Marche en 2017, euh, les militants qui sont là devenus députés et puis ministres, imaginaient que ça allait finir dans une coalition avec LR, potentiellement avec l'archet à Matignon. Contre la CFDT. Et avec et euh, je sais pas, même... Retailleau à la famille et Éric Ciotti à l'intérieur. Oui, enfin, mais il y avait un
3: petit signe, quand même, avant-coureur. Il s'appelait Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Oui. Donc, euh, quelque part, il y avait ce côté inéluctable du macronisme qui, qui se dirigeait. Penche à, hein. à droite. parce qu'il
2: fallait équilibrer avec l'origine. Les macronistes venaient tous de, euh, chez, chez les Strauss-Caniens, ouais, de bien la social-démocratie. D'entrée de tous les gros postes ont été donnés à la droite. C'est pas faux. <rire> Je vous appelle tous au dépassement. Mais en tout cas, après,
4: pour terminer sur la droite, certains ne veulent pas en entendre parler. Ceux qui croient encore que la droite a un avenir, que la droite, j'entends, les républicains, ont un avenir autonome et présidentiel, ne veulent pas en fait, embarquer sur le Titanic. C'est l'expression fétiche de Marlès, qui de dire, mais pourquoi monter sur le Titanic alors que notre devoir politique est de se différencier au maximum d'Emmanuel Macron en vue de 2027. Et donc, si on est non, sur
1: le Titanic, Erwan, il faut que tu nous dises, est-ce que qu'Elisabeth Born continue d'être chef d'orchestre En tout cas, elle bah, en tout cas euh... pour 100
2: jours, oui. Pour 100 jours, oui, et après, sur, probablement, probablement pas. En tout cas, c'est... Ça veut est dire que le vrai
1: rendez-vous pour le changement politique, cette fois-ci, un, euh, un éventuel changement de Premier ministre, c'est le 14 juillet. A priori,
2: c'est le 14 juillet, c'est début juillet. Et rappelez-vous qu'un certain Edouard Philippe a été licencié, lui aussi, début juillet. Souvent,
1: souvent, oui. Euh, euh, le, il mois y a, le mois de juillet euh... est fatal au Premier ministre. Ce fut le cas mais, en 1984, euh, Mauroy Fabius. On retrouvera peut-être d'autres exemples. Ju juillet est un mois difficile pour euh, les premiers ministres. Oui, complètement. Donc Emmanuel Macron ne prend pas souvent de
2: décisions euh, impactantes en termes de ressources humaines, mais ça se passe toujours en juillet. Donc J'appellerai Elisabeth Borne à, à faire attention euh, dans, dans 100 jours. Mais 100 jours avec le même gouvernement et avec des mesures qu'on a déjà entendues auparavant, bon courage pour apaiser la population et bon courage pour renouer le lien avec les Français. Là, on est vraiment sur 100 jours
1: de temporisation, parce qu'on a l'impression qu'on temporise tout le temps en ce moment. Il y a donc la, la, la temporisation d'un côté, et à gauche, un discours qui n'est pas nouveau, mais qui est de plus en plus euh, assumé sur fond de crise démocratique. C'est mort aux institutions. Il, oui, il faut changer de régime. Mais ce n'est pas nouveau quand même, la sixième. Enfin, ça fait
2: un moment. Ce n'est pas
3: nouveau, la sixième, mais il y a ce côté aujourd'hui. Euh, la NUPS a un peu grisé Mélenchon. Est il est convaincu que finalement, ce n'était pas important de gagner. Parce que Jaurès n'avait jamais gagné, il est quand même dans les livres d'histoire. Et il y, a, il y a cette obsession chez Mélenchon d'être justement dans les livres d'histoire. Il est toujours convaincu qu'il y a, euh, on parlait d'un grand soir ou un grand moment, euh, sur le point d'arriver. Et ça, c'est théorisé à gauche, ça s'appelle le catastrophisme. C'est une théorie des de Trotskis et notamment de Lambert, qui a été l'un des, des, des grands penseurs de l'extrême gauche qui a nourri Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, selon cette théorie, c'est « tout va tellement mal » que la révolution est à nos portes, mais pour qu'elle existe, il faut la provoquer. Et Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, il est convaincu que la révolution est à nos portes et qu'il faut juste la, la provoquer. Donc, il va tirer encore sur le fil de la violence, parce que ça peut amener justement à ce qu'il défend depuis des années, la sixième république et euh, la chute des institutions. On a bien vu sur la séquence du Conseil constitutionnel que les insoumis étaient sur un autre, euh, disaient totalement autre chose. Et ils commençaient à faire des fiches, des, des, des membres... Du name and shame. Du name and shame sur les membres du Conseil constitutionnel pour leur rappeler leur CV politique et de dire que de toute façon, ce n'était pas une institution euh, indépendante. Et, et finalement, cette séquence des retraites qui s'est transformée plus ou moins quand même en crise démocratique, eux, ils ont saisi la balle au bon. Pour défendre cette et, et appeler à cette 6 République.
1: Dernière chose, Olivier, il faut que tu prennes les paris. Qu'est-ce qui arrivera en premier La 6ème République ou
3: la NUP Acte 2 Oh, la piège Aucun des deux. Euh, ah, mais... la, la NUP Acte 2, mais c'est compliqué de dire la NUP Acte 2 parce que euh, je disais tout à l'heure, une NUP Acte 2, c'est forcément moins de Jean-Luc Mélenchon. Mais sur quelle base on fait une, un acte 2 de la NUP sur, sur... Parce que la NUPS est née, c'est un accord électoral qui est né de l'élection présidentielle, et la répartition s'est faite en fonction du score des élections présidentielles de chacune des familles politiques qui la composent. Mais aujourd'hui, sur quoi on se base pour refaire un acte de Sur quoi se base concrètement ce rééquilibrage au sein de la NUPS Sur quelle élection et a, donc, Il y, y a quand
2: même un truc intéressant. Bompard a quand même laissé la porte ouverte à une liste commune aux Européennes. Manuel Bompard, c'est le
0: coordinateur de la France Insoumise, et les Européennes, c'est en 2024. Et potentiellement, avec une tête de liste euh, mais, écolo. Mais c'est ce un, qui est un même... cynisme
3: incroyable, parce que finalement, ça montre à quel point, déjà, les insoumis ne sont pas du tout européens et plutôt anti-européens. Ce que ça veut dire, c'est finalement, les européens, fiche. on s'en fiche. Allez-y, les écolos, ça vous donnera un Il n'y a pas plus européens rongez. que
1: les verts, il n'y a pas moins européen que les insoumis. Donc, prenez votre
3: hausse, rongez-le et tout ensemble. Verra. Exactement. Et puis, les écologistes, puisqu'on en parle, eux, ne sont obsédés que par ça, justement, y aller tout seul aux européennes. Pourquoi Et c'est là que c'est... Une stratégie assez maligne, c'est de dire euh, que euh, bah, si on arrive avec nos 13% comme aux Européennes de 2019 avec Jadot, eh ben, on va pouvoir rééquilibrer la NUPS. Bon, on va se répartir
1: les, les papiers, mais juste puisque tu parlais des, des écolos, qu'on n'est pas Sandrine Rousseau sur le dos, c'est tout à fait. Je sais que les voix mal, c'est mal, mais c'est tout à fait par hasard que nous étions juste euh, entre garçons sur le terrain aujourd'hui. <rire> Désolé pour l'ambiance de vestiaire. Exactement.
0: Dire. En plus, on a fait pareil que de foot. Mais moi, je ferais bien un papier sur les, les Européens. Là, c'est le signe pour moi qu'il est temps de partir, si très discrètement, Après, en fait, comme toujours.
1: Parce que <rire> pour les
0: bon, j'ai bien fait d'arriver en avance à cette réunion. Il ne fallait pas en rater une miette tellement c'était intéressant. Et si vous aussi, vous avez aimé suivre les débats de nos journalistes, sachez que vous pouvez retrouver leurs analyses tous les soirs dans votre boîte mail. Il suffit de vous inscrire à leur newsletter... 21h Politique sur le site de L'Express. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit avec Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe